0: Thank you. Sejam bem-vindos, meus amigos! E hoje a gente tem aqui, de novo, ele, professor doutor Júlio Carlos Bezerra, para nossa grande série de grandes diretores do cinema mundial, <risos>
1: entendeu? Ah, introduz aí, Felipe! Hoje a gente vai falar do filme Drunk, do Thomas Winterberg, que é um, um diretor dinamarquês. O Drunk é um filme que fala sobre um grupo de amigos que... Assim, o protagonista, né que de certa forma tem um protagonista no filme Ele está vivendo uma vida meio merda, meio chata, tediosa ali Uma coisa meio de... me parece um pouco de meia-idade e tudo mais e, e e daí numa festa, num encontro com, com alguns colegas Eles decidem testar uma teoria que um filósofo tinha dito Sobre o consumo de álcool é, na, na, na vida das pessoas E eles passam a, a consumir álcool diariamente. E daí, com uma desculpa até mesmo acho que pessoal dos personagens pra isso eles decidem fazer uma pesquisa é, é, pra justificar esse, esse consumo de álcool diário. Acho que no geral o, o filme é isso, né? Na
0: base, na base, que o filme é muito mais do que isso, entendeu? O filme é ele, gera altas epifanias
2: <risos>
0: juliano é, no do pior, tá fazendo altas caras e boas Vai lá, professor
3: Enfim, é... Vamos lá, né? Não é que eu não gostei do filme, hein? Eu, eu gostei do filme. O filme. É um filme bem divertido. De fato, ele é um filme bem divertido e tem algumas cenas que que são muito bonitas, né? Mas é um filme que, para mim, desde que eu vi, eu vi faz já algumas semanas, ele envelheceu um pouco mal ele vem envelhecendo um pouco mal, sempre que eu lembro dele, ele cai um pouco mas enfim, o, o Wittenberg é um cara muito associado a esse movimento Dogma 95 é, é um cineasta dinamarquês que, enfim é, começa, bom, ele fez universidade fez faculdade de cinema lá na Dinamarca e estreou é, na televisão um dinamarquesa, né, como diretor lançou um primeiro filme em 96 se não me falha a memória, é um filme que eu nunca vi é um, um pegar o nome do filme aqui, mas é um, é um filme sobre assaltantes de banco uh, The Biggest Heroes, é isso e aí a filha de um dos dois assaltantes acompanha eles é uma coisa assim é isso, enfim, um filme lançado em 96 o, o, o e falar do Dogma 95 é, é, é mais do que falar do Winterberg é falar do Lars von que é de fato o cara que comandou o movimento né? é e já era, naquele momento ali, nos anos, no início dos anos 90, um cara já enfim, amplamente reconhecido no circuito de arte europeu, pelo menos. É, também um pouco nos Estados Unidos, porque sempre foi um cara que filmou bastante em inglês também, o Lars Von Trier. É, mas, enfim, por indicação de um professor da universidade, que foi professor de, dos dois, é, o Von Trier foi atrás do Vinterbergue. Do, do é, e juntos eles, enfim, é, é, há aí uma certa discórdia em torno, é, de fato, da autoria em torno do, do manifesto do Dogma 95 é, Sempre deu-se a entender de que é, o Lars von Trier sempre foi, de fato, o comandante da coisa né Mas, enfim, é, é um movimento, enfim, a gente fala movimento por falta de uma palavra um pouco melhor Porque o movimento, enfim, não foi exatamente o que, o que aconteceu ali mas... É, o Dogma 95 ele foi lançado com muito estardalhaço é, Em Paris Em 95, quando o cinema estava fazendo 100 anos O Las Montrier, como eu disse, já era um cineasta é, Amplamente reconhecido na Europa E foi convidado para falar sobre o centenário do cinema é, Quando chegou a vez dele falar, ele subiu no palco é, jogou um monte de panfleto com o Manifesto para o ar e saiu do palco. Depois, quer dizer, é uma, uma performance, né? O Lars Montri sempre, sempre teve esse lado bem autoconsciente, marqueteiro, né? uma forma também de gerar polêmica e interesse em torno dele e da obra dele. É, e até curioso porque... Quando ele
0: foi em Cannes, né, professor? Ele foi com a camiseta de persona não grata. Pois
3: é, pois é. é enfim, ele fez, faz esse tipo de coisa desde o início da carreira dele. Mas é, é, nesse evento do Centenário do não uma coisa curiosíssima, que logo, logo em seguida, enfim, houve uma, uma espécie de coletiva de imprensa e perguntaram a ele sobre o manifesto do Agon 95 e ele disse que não estava autorizado pelo movimento a falar sobre o assunto. Só que, naquele momento, o movimento era ele e o Thomas bem não tinha mais ninguém, né? E, assim, eles bolaram lá dez mandamentos, dez regras. Vou ler
0: aqui os 10 mandamentos do, do Dogma 95. As filmagens devem ser feitas em locação, não em estúdios Objetos e acessórios não devem ser levados para o local. Se algum objeto específico é necessário para a história, a, lo para a, história, a localização deve ser escolhida de modo que já contenha tal objeto. O som nunca deve ser produzido separadamente das imagens, ou vice-versa. Trilhas musicais não podem ser usadas, a menos que a música esteja tocando no local onde a cena é gravada. O filme deve ser gravado com câmera na mão. Qualquer movimento ou sensação de mobilidade obtidos manualmente são permitidos. O filme deve ser em cores. Iluminação especial não é aceitável. Se há pouca luz, a cena deve ser, cortada ou, uh, deve ser cortada ou uma única lâmpada pode ser anexada à câmera. Trabalhos ópticos e filtros são proibidos. O filme não deve conter ações superficiais. Assassinatos, armas, etc., não podem ser incluídos. Alienações temporais e geográficas não são permitidas. Ou seja, o filme deve acontecer aqui e agora. Filmes de gênero não são aceitos. O formato do filme deve ser em 35 milímetros e o diretor não pode ser acreditado.
3: Dez mandamentos, eles chamavam de dez mandamentos, né? Tem muito a cara do Lars von Trier, muito mais do que a do Windenberg, né? A própria noção de dez mandamentos, ela já é bem irônica, para dizer o mínimo. É, ainda mais se a gente considerar que, é, enfim, somente os idiotas e o Festa de Família cumpriram ali inicialmente essas, esses dez mandamentos. O La Montria depois vai fazer um musical, né? É, e o próprio Thomas Wint Winterberg também vai. Se não me engano, o filme que ele, seguinte que ele faz já é em Hollywood, né?
0: Mas se eu não me engano, o próprio Festa de Família, ele depois ele acabou admitindo, o acabou admitindo, que ele, que ele deu umas burladas ali nos mandamentos, né? Ele usou uma iluminação
3: especial a partir das cortinas Ou alguma coisa assim Ah, não, não, enfim se, se, Um, um dos mandamentos era justamente, por exemplo O fato de você não poder assinar a direção Sim é, Só que todo mundo sabia quem tinha dirigido o <risos> resto de Família Ele, Enfim
1: eu, eu até brinquei com o Marco aqui Como é que sabe quem que é os caras do Dogma 95 <risos> se, se a gente não devia saber Quem que era o diretor
3: Pois é, todo mundo sabia quem é que tinha dirigido o filme Ele ganhou prêmio é, pelo filme e tudo, né Então enfim mas é, é, é o dogma ele foi ele foi importante sobretudo pela legitimação da tecnologia digital é, no, no cinema de arte tá é, enfim e a gente está falando ainda de uma tecnologia digital muito diferente daquela que a gente tem hoje né a gente está falando de câmeras mini DV DV é, enfim, que, que eram de fato Muito piores, entre aspas né, Do que aquilo que a película conseguia fazer Mas a ideia por trás Do, movi do movimento, entre aspas Também, era Esse desafio de encontrar Um cinema Mais, ágio, mais ágil Mais barato é, desburoc Desburocratizado né? é, E sem dúvida As câmeras pequenas, digitais Elas serviam muito bem a esse, a esse desafio, né?
0: E cria um estilo que funciona muito, né? No próprio Festa de Família, eu acho que pela história que ele tá contando, é, o fato dele filmar daquele jeito, não de uma forma mais, sei lá, clássica, hollywoodiana, dá muita verdade àquela situação, numa situação que por todos os aspectos parece absurda, mas a, a forma com que o Winterberg filma dá muita verdade aquilo, pelo eu sinto assim, sabe, eu sinto que aquilo funciona dentro sim, da
3: sim, é, eu acho que sim enfim, isso, isso é uma coisa, porque você tem esse estilo do Wittenberg de câmera na mão é, que é, eu acho um porre do cacete mas, com perdão da palavra mas em alguns casos ela se justifica, né, eu acho que no Festa de Família ela tem um porquê, assim como aqui também no, 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 no filme que a gente tá falando, né no Druk, também a gente consegue entender né? mas enfim, o fato é que o Winterberg e o Lars von Trier eles vão, enfim, tanto Festa de Família quanto Os Idiotas são, são, são ótimos filmes e vão ter uma repercussão grande o Dogma ele vai causar um estardalhaço no mundo todo e vários filmes do mundo inteiro da Argentina americanos, franceses, espanhóis é, vão depois enviar seus filmes lá para Dinamarca para ganhar a chancela do Dogma 95 né? Então, quer dizer, não é, não é uma coisa somente dinamarquesa ou nórdica, né? muito pelo contrário E é, o, o, o ele vai acabar em Hollywood, né? para vocês terem noção do, do, do sucesso que a coisa é, é, enfim, teve só que a saída para Hollywood não, não fez bem a carreira dele. Assim, olhando em retrospectiva, de fato, ele só vai ter um outro sucesso de crítica e público é, com a caça. É, enfim, anos e anos depois, né?
0: Submarino também não fez um sucesso relativo,
3: Também, mas, mas não se compara ao a caça, né? Sim, que, com que foi certeza, lançado, com certeza. né? Enfim, ou o Festa de Família. Você, você, você pega o Festa de Família e o caça e agora esse também, o Druk, que. Passou em Cannes, depois né, concorrer ao Oscar e tal Quer dizer, você tem aí um, 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 um hiato nesse sentido é, E que, enfim é, Pode ser uma, 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 talvez uma Uma mera coincidência, mas não me parece A gente sabe, né? o sistema hollywoodiano Ele faz isso bastante com alguns cineastas né? é, Mas enfim, e... e a Caça também vai selar essa parceria com, com, com o Mielsen, né o, o, o ator, que é um, é um grande ator... Outro né? um...
1: que sofre bastante no sistema
3: hollywoodiano É, também.
0: ele só, só faz vilão, ele só faz vilão, é impressionante, ele é né? um puta e ele só consegue fazer vilão por causa da cara dele.
3: Exato, exato. É, e é um cara que, de fato, né, é, é, foi ginasta e, e dançarino né, antes de virar ator, né? é, o que a, a cena final do filme deixa um pouco Evidente né é, que é uma cena belíssima a última cena do filme é muito bonita de, de fato né mas é enfim eu eu, eu eu como eu disse eu gostei bastante do filme inicialmente quando eu o vi eu achei ele bem divertido de ver eu até citei para vocês em aula porque me parecia que o, o filme ele era pedagógico no certo sentido porque eu, eu digo para vocês o quanto eu o quanto eu é, desgosto de filmes com mensagem, né, e é, eu achava que esse filme poderia ser um bom exemplo do que eu tô querendo dizer para vocês, né, porque de fato é um filme que é, ele, o que, que ele tá dizendo sobre o alcoolismo, né, sobre o, o consumo do álcool, é, é para você beber ou é para você não beber, né? Eu acho que
0: isso é uma das principais coisas que eu gosto do Winterberg, para mim pelo menos, ele é um diretor que ele não é, ele não é óbvio, ele nunca chega a uma conclusão fácil,
3: Pois é, pois é, então, eu, eu, eu achei isso, Marco, mas agora eu fico achando que na verdade ele tem uma mensagem sim. E aí a mensagem... Eu acho que ela
0: tem uma mensagem, mas eu não acho que a mensagem é óbvia.
3: Eu, então, pois é, então inicialmente não me pareceu, mas agora me parece que esse é o problema. Porque me parece que a mensagem é, em relação ao álcool, consuma álcool, mas com moderação. E aí, aí isso... Fudeu comigo um pouco Comperando a palavra mais uma vez Porque aí há um, um moralismo que, que eu acho que, por exemplo, o Montria não teria é, O Lasmontria Ele iria explorar de maneira muito mais é, Não sei a palavra que eu usaria aqui Mas, é, enfim é, Esse lado subversivo Do consumo do álcool seria, seria muito mais explorado, me parece Não é o que a gente vê no filme Muito pelo contrário assim, É você vê os efeitos positivos e os efeitos negativos do consumo do álcool, certo? No filme. Mas é tudo muito claro, é claro demais. É claro quando é positivo e é claro quando é negativo. É, eu acho que na vida real não, não é tão fácil assim de você discernir. É isso que, com o passar do tempo, me fez voltar ao filme é, e, e a relação com ele, a minha relação com ele, foi ficando um pouco mais complicada. Um filme, por exemplo, que tem sido muito associado a ele é, é o Husbands, né? do, do Caçavetes, que vocês, que vocês viram e, e, e lembro que não gostaram muito, mas o Caçavetes sim. Não, eu
1: gostei, quem gostou foi o
3: Marco. É, Caçavetes sim, esse sim, é um dos maiores cineastas da história. É, e o, o, o Husbands é muito mais ambíguo, é muito mais ambíguo. Porque você vê, você vê essa coisa sim Que tem muito nesse filme do, do Wittenberg E que é muito legal Que é a coisa, né? É, enfim, o filme consegue passar aquela Essa sensação de amigos bebendo E a felicidade que isso pode gerar né é, Enfim, e, e eu acho que Todo mundo que já teve uma noitada Com bebida e amigos Quando vê algumas cenas do filme do Wittenberg Se identifica com aquilo E, e, e se diverte vendo aquilo você tem isso também no Caçavetes, e você também tem um lado negativo, que o cara bate na mulher, eles viajam e, e, e não avisam pra ninguém e tal, mas, mas é, é tudo muito mais é, ambíguo e difícil de você, é, enfim, destrinchar como é no filme do do, do What a
2: night, what a night. What a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and
0: alive Fuck what they're saying What a life Vamos então descer de cabeça no, no, Nessa nova obra aí do Winterbag Que já começa E eu, eu acho que eu gosto muito do Winterbag Esse outro elemento Eu acho que o Winterbag ele, ele é, um, é um um cineasta que ele abraça muito essa coisa de eu sou um cineasta dinamarquês, principalmente nos últimos anos né? porque ele se destaca realmente quando ele está abraçando essa coisa de eu vou fazer um filme dinamarquês, eu vou fazer um filme é, de fato que, que, que seja é, dinamarquês sabe? eu não consigo ver isso em muitas obras do, do Lars, mas do Winterberg eu acho que até tipo, que, que, que as melhores deles são sempre voltadas para isso eu sempre sinto que ele está querendo muito passar isso e aí ele já começa então com um poema, né eu não sei se é um poema, não sei se é um livro, mas enfim, ele já começa com uma citação, que é o que é a juventude? Um sonho? O que é o amor? O conteúdo do sonho? Eu acho que isso fala muito sobre o que é esse filme, né? Porque, bom, o Winterberg, ele tava querendo fazer um filme sobre esperança, né? Afinal de contas, felizmente aí teve uma fatalidade, ele veio a perder a filha dele, e aí ele quis fazer um filme que celebrasse a vida. E eu acho que nesse sentido ele é muito bem sucedido, eu gostei muito do filme por causa disso. Tem alguns críticos que eu acompanho né, que chegaram a dizer que esse talvez seja o melhor filme, o melhor trabalho do Winterberg. Eu não sei, eu acho que eu prefiro ainda a caça, acho que a caça um filme, um filme eu acho que me toca mais, eu fico mais agoniado o filme inteiro do que esse filme, esse filme teve alguns momentos que eu não estava tanto com ele mas eu acho que foi um grande filme, porque eu acho que ele consegue passar bem uh, o que é isso, e ele não se torna cafona, eu acho que muitos filmes que colocam um texto na abertura ficam cafonas, esse filme não, eu acho que ele conseguiu escolher uma boa frase para começar. E aí a gente tem a abertura do filme, extremamente enérgica, que eu acho que ali já captura o espectador, né? você vê jovens bebendo, e, enfim, correndo, zoando pela cidade, é, e aí você tem até que um momento em, onde eles deitam ali no metrô e aí você tem uma interrupção abrupta, eu acho que é um pouco disso que ele tá falando, né, o personagem principal do Matt Mikkelsen era, era esse cara que na juventude dá-se a entender que era um cara extremamente vívido e aí isso foi interrompido porque ele teve, porque ele, ele foi ter os filhos, né, ele tava com uma carreira pronta, ele já ia fazer o doutorado e ele, a mulher dele engravidou e ele desistiu de tudo pela família e aí eu acho que ele consegue passar muito bem essa apresentação dos personagens logo em seguida que você vê os quatro personagens dando aula e a aula dos quatro de uma forma ou de outra é completamente desinteressante seja por causa dele ou por causa dos alunos né? e aí você vê é, essa impotência dos quatro né? a roupa surrada, que eu acho que é outro elemento legal o o, 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 a forma como isso afeta o pessoal deles, né? a, a, a vida deles a esposa né, de um deles trai ele. O outro terminou o casamento. Enfim, tá todo mundo com uma vida ruim. né tipo, Nem a esposa, nem o filho respeitam o personagem do Mads. E eu acho que isso cria nos quatro personagens. Eu acho que tem uma, uma linha, é, um arco bem definido. Que consegue chegar a, a um lugar satisfatório. Eu acho que o Felipe concorda nele. Né? Ele acha que um dos personagens não consegue chegar... Em um local satisfatório, poder... vamos debater isso depois. Mas eu acho que isso cria uma linha narrativa una, né? Você entende o que esses personagens têm a ver, você entende onde esse filme está querendo ir. E eu acho que isso também é construído de uma forma muito legal. É... E aí eu acho que chega no momento principal para mim, pelo menos desse começo, que é a cena do restaurante, né? que é o momento do respiro ali, que o personagem ele finalmente está com os amigos num restaurante rico, num né? restaurante ali, é, caro, tipo, com os amigos para comemorar o, o aniversário ele não pode beber, né, e eles elas começam a provocar ele, começam a provocar ele começam a provocar ele, e aí o médico começa a beber, né ele vira a taça, você vê na cara dele, assim, o alívio que aquela sensação traz para ele, né o respiro que é aquele momento, até aquele momento é fracassado, e aí o álcool ó, transforma aquele momento em algo que vale a pena ser vivido e aí eu acho que isso é muito interessante a forma com que ele constrói isso e faz com que você embarque junto com o personagem nessa jornada e, e eu, eu acho muito legal é, a, a forma com que ele faz isso né, por tudo que eu já elenquei aí eu até anotei aqui no meu caderninho Mads mais Winterberg S2 porque <risos> eu, acho que são, eu acho que é um, eu acho que eu quero, eu quero ver mais filmes desses dois e de parceria desses dois desses dois, do, do diretor e do, do ator... que eu acho que eles vão muito bem juntos... o outro que eu acho que vai muito bem... É... deixa eu até pegar aqui o nome do cara... que eu não vou conseguir falar de primeira... que é um outro... que é um cara também... que, tá, que é um parceiro antigo do Winterberg... Né? o cara que já está lá desde o Festa de Família... está no Caça também... e agora volta para esse que é o professor de Educação Física... Que eu acho que ele é um ator também que, eu, que, eu, que ele carrega muito, assim. Além do Mads, eu acho que esse cara também é muito foda, porque ele consegue pegar uns, uns textos extremamente difíceis, personagens difíceis, e dar vida, talvez que nem o texto estava dando, né? Uma peça de família, ele interpreta um cara racista, é, xenofóbico, homofóbico, completamente, sabe, um cara violento, covarde, um cara que parece que não tem nenhuma qualidade, e ele ainda assim, pra mim, pelo menos consegue dar vida a esse personagem, parece alguém palpável, alguém que existiria no nosso mundo. Por mais que não seja uma caracterização palpável, no Akasa ele faz o pai né da, da menina que acusa o Mads Mikkelsen, o Mads Mikkelsen de, de pedofilia. E também é um personagem que o olhar dele, a capa do filme é o olhar de Mads Mikkelsen, mas o olhar que ele recebe naquela cena que eu, eu acho incrível também, que é a cena da igreja, é um negócio também que ele fica catatônico, né? Tipo, puta que pariu, eu acho que ele não fez, né? É o um momento que ele finalmente realiza que talvez ele não tenha feito aquilo, o Mads Mikkelsen não tenha feito aquilo. Aqui, ó. Thomas Bollarsen. Eu acho esse cara muito bom. Devo ter falado o nome dele totalmente errado, mas eu acho esse cara também um grande ator. Eu queria, eu quero ver mais é, papel, mais parcerias também desses três aí.
3: Só, só para dizer que, de, de fato, o cinema é, o cinema é nórdico, né? Estou é, falando, então, não somente de Dinamarca, mas Suécia. Noruega já não tem tanta tradição assim, mas Suécia e, e Dinamarca sempre chamam muita atenção pela, pela qualidade dos atores, né? Isso é, um, é uma... Enfim, são, é uma região que tem uma tradição do teatro Também muito forte, secular né? Então, enfim A força do cinema De, de gigantes Como, como né, o Bergman O Dreyer O e, e O Lars von Trier né, o, o Wittenberg também da força do cinema desses caras Vem dos atores, sem dúvida nenhuma né? eu, eu acho que Que a, eu, eu, eu tendo a achar o Winterberg Um encenador bem mais ou menos Eu acho uh, é, e, e, e Eu acho que muito da força no caso dele Vem mais até dos atores Do que da própria forma como a coisa está sendo encenada Porque os atores são muito bons O que Sim Nesse filme de fato tá, tá enfim, Incrível né? É, essa cena do Jantar que se citou Que de fato é uma cena muito bonita Mas é eu, é isso, assim, se você botasse essa cena na mão do James Gray, eu, eu acho que é, seria uma coisa assim de antologia, entende? Mas o Winterberg não, que tem essa câmera que não para nunca, é, virou um cacuete dele, é, do cinema contemporâneo de maneira geral, né? Essa, essa câmera na mão que não para, não, não entendo porque que não pode botar na porra do tripé, é... Enfim, é uma câmera que acaba muitas vezes chamando atenção demais para si mesma, né? De novo, eu acho que nesse filme a coisa, a coisa ela se justifica talvez um pouco melhor do que em outros filmes. É, mas mesmo a justificativa, às vezes, me parece meio óbvia, entendeu? Assim, ah não, os caras estão bêbados, aí a câmera emula uma coisa meio bêbada, né? Que se aproxima, se distancia e tá sempre se movimentando, né? Ah, a caça! Ah, é a angústia! Aí a câmera fica se mexendo, entendeu? que é a mesma coisa na festa de família. Isso é uma coisa que me, de fato, me, 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 me incomoda, me, 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 incomoda. Mas câmera na é... mão é uma das coisas
0: também que mais me incomoda, mas eu acho que o Winterberg, eu acho que ele consegue trabalhar bem. Tipo, tanto no festa de família, no festa de família, tanto no Drunk quanto no, 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 no Acácio, eu acho que no começo do filme principalmente é um choque assim para mim. Eu não sou muito fã desse, desse recurso, e, tipo, nos primeiros 5, 10 minutos o filme não consegue me capturar tanto. Mas eu acho que depois que ele estabelece Eu acho que o Winterberg é isso, né? Ele gosta de trabalhar com situações Que escalam pro absurdo Mas ainda tem algum, ainda são palpáveis, né? Eu acho que ele é muito bom, é muito feliz nisso E aí eu acho que essa câmera e esse recurso Acaba me prendendo mais do que me afastando A partir do momento que ele estabelece Esse elemento da trama Nos três filmes, eu acho que chega um ponto que eu esqueço Que eu tô vendo uma câmera na mão embarca na jornada que ele está me mostrando. O que muitas vezes não acontece, geralmente o cara voa, o diretor filma a câmera na mão no meio do filme, um filme que está sendo feito com tripé e aí eu acho que acaba me tirando um pouco do filme. Esse filme eu acho que faz mais o contrário, assim, eu gosto do jeito que faz. Sobre a encenação também eu vou discordar porque eu acho que por exemplo, na cena de, ó, da morte do personagem, né, do professor de educação física, eu acho que é muito bonito o jeito que ele faz, é muito honroso com o personagem, e ele consegue passar aquilo é, só com imagem, né? você não tem ninguém falando que o cara morreu. Você vê uma imagem dele bêbado entrando no barco, você corta para os caras meio puta merda, o que a bebida fez com a gente, você corta para ir para o barco só, com só o cachorro do cara, né e não tem mais o cara ali, e aí você corta para o cara chegando no Mads Mikkelsen e abraçando o
1: cara pra mim, tá aí o meu principal problema com o filme, que eu gostei muito do filme. Não acho que o filme... Ele, ele, ele continua igual pra mim, desde o primeiro momento que eu assisti até agora, que, tipo, esse foi o problema que eu encontrei no filme, e esse é o problema que eu continuo encontrando no filme, que é esse problema que envolve o professor de educação física, o personagem do Thomas Bolarson que é, tipo assim... É, talvez tenha um pouco até a ver com essa questão de, de, de ter um certo uma certa moral imposta pelo, pelo, pelo Winterberg, mas não sei, porque para mim eu, eu, eu vejo a forma como ele guia o filme inteiro e esse personagem do professor de educação física, por boa parte do filme eu sinto que ele, ele é até um pouco é, escanteado enquanto o, o, os outros recebem mais destaque. E daí, conforme avança pro final do filme, a gente começa a ver essa coisa desse personagem caindo mais no, no mal do alcoolismo e, tipo, não, e perdendo o controle do consumo de álcool de verdade, mais do que os outros. É, é ele, vira, ele vira um alcoólatra, né? Ele vira um alcoólatra no final. Ele não, não consegue voltar. É, 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 e a cena lá que ele chega todo caindo na, na, na escola e tudo mais, eu acho que quando chega nesse final, e daí eu acho é isso, sabe? Você tem o, essa coisa da, dessa dubidade durante o filme inteiro e, e daí na hora que o Wittenberg fala, por exemplo, ah não, mas talvez isso possa ser um problema também e cabe a mim mostrar isso, eu acho que eu tenho a impressão que ele faz isso com o, o, o personagem que me parece ser o mais fácil de se fazer que é o um personagem que a gente não sabe nada, que a gente não conhece direito e que, e que o filme inteiro foi meio que escanteado e ao mesmo tempo ele faz quando ele faz isso é da forma mais é, medrosa possível que ele mostra esse personagem no barco longe e a gente só sabe da morte dele depois e aí a gente vai lidar com o luto dos personagens com quem a gente mais se importou ao longo de toda a rodagem o, o filme não perde muita força comigo por causa disso, sabe o filme não, não, não se estraga é aquilo, eu, eu terminei o filme eufórico principalmente por causa da cena final e, e foi um, é um filme que me divertiu muito ao longo de toda a rodagem, mas é, é o que eu falei pro Marco chega nesse momento, esse personagem específico e a forma como é, o, o filme trata ele no começo e depois decide tratar no final me incomoda Parece uma coisa de, de não saber resolver muito bem como vai lidar com tudo isso, sabe?
3: É, eu, eu, assim, eu, eu, eu concordo plenamente com o Felipe. Eu, eu acho que, que, que nesse filme, e talvez o A Caça seja um pouco mais bem acabado nesse sentido, porque você, nesse filme, a gente vê muitas vezes a mão do cineasta, que eu acho que o que o Felipe está dizendo é mais ou menos isso. É, você tem ali alguns diálogos é, num filme de bons diálogos, eu diria, né? Mas em alguns momentos os diálogos são, são bem... Você é... vê o roteiro.
0: Tem um momento específico... Eu não acho que isso é um problema ver o roteiro, mas tem um momento específico que, eu me, que me incomoda de fato.
3: Eu acho um problemão quando a mulher, por exemplo, diz pra ele que todo mundo bebe na essa, essa é a é cena.
0: É... Essa é a cena que eu, que eu, que eu acho que, que é o meu grande problema com o filme.
3: Sabe? eu acho meio bizarro tem esses momentos em que você vê o, 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 o cineasta por trás daquilo entendeu mas é mas, mas, e essa não é a intenção dele ele, ele não queria que você percebesse ele ali é, eu, eu acho que é isso no caso do, 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 do personagem que que enfim falece é, é assim nessa coisa de tentar fazer uma uma espécie de crônica da Dinamarca e, e, e e eu acho também, no final, quando tem aquele esboço de retorno do casamento, também eu acho aquilo absolutamente desnecessário. É, é, e também percebo uma coisa assim, é, também o cineasta querendo fazer com que o filme não termine numa nota tão triste como a que ele estava naquele momento, que era, enfim... Acabou de ter o enterro do amigo e eles saíram para um, almoçar, jantar, não sei bem, mas eles estão ali no restaurante. O clima está péssimo, visivelmente, né? É, e e a, a mensagem da esposa para ele nos prepara, a nós, espectadores, e ele também, né?, para aquele momento de abertura é, para a vida que fecha o filme. A é, 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 é muito claro isso, sim. Eu, esses momentos me, 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 me incomodam, porque e nisso ele é diferente do Lasmontri. O Lasmontrier é um cara que, de fato, ele é, um, é, um, é, um, é um, uma espécie de, de, de mabuse, né? Ele é um, 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 um deus maligno. É, isso é visível em todos os filmes. Quem controla aqui é o de cineasta, e a mão dele é visível o tempo inteiro. A gente vê o Lasmontri o tempo inteiro no filme. No caso do, do, do Wittenberg, ele nunca chega a esse ponto Mas também nunca consegue fazer um cinema é, enfim, da encenação e da, da mise-en-scène né? é, então Ele fica numa uma coisa meio, meio do caminho, às vezes ele consegue fazer uma coisa talvez mais bem acabada Em outras é, ele escorrega um pouco mais de novo, tô dizendo, eu me diverti bastante vendo o filme, tá? Eu me diverti bastante vendo o filme, é um filme muito divertido, mas é, é, ele tem essas coisas que, que que eu acho que incomodam, e que eu acho que resvala para aquilo que eu falei lá no início. E se inicialmente a gente parece que é um filme que não tem mensagem, que é um filme que não é moralista, no fundo ele é, no fundo, no fundo, se a gente para para pensar nele, é isso, beba, mas com moderação. Mas aí, eu acho que isso vale dele. a pena,
0: é. professor. Eu acho que é uma mensagem bonita. Eu acho que no final, mais do que beba com moderação, é vale a pena estar vivo, vale a pena viver, vale a pena preservar alguma juventude dentro de você. Eu acho que acima dele tá falando beba com moderação que é isso sim, eu acho que ele tá, eu acho que ele também tá, tá, tá querendo passar uma coisa de, de, de isso, sabe? Tipo, vamos celebrar a vida. Eu não vou falar, não vou terminar numa nota ruim. Eu consigo ver a, a forma com que ele chega nisso, e eu acho que sempre foi importante para ele, e eu acho que isso chega em mim a cena do cara morrendo, voltando um pouco, da encenação, eu acho que consegue funcionar, pra mim funciona assim. Eu tava um pouco incomodado, confesso, durante o filme, enquanto eu tava assistindo, com o jeito que o filme tava tratando aquilo. Porque o cara chega é, no meio da, da, da reunião de professores, um negócio super privado, então tipo, o alcoolismo não tava afetando as pessoas em volta dele, né? Tipo, só tava tipo, em volta no caso no Marco não né? tava tipo, afetando só o um círculo mais próximo dele. E, e aí o filme, tipo, eu falei, pô, mas sei lá, talvez ele, tá, ele chegasse louco numa reunião de professores com os pais, e aí tivesse a equipe de, de futebol ali, né eu acho muito bonito, eu não acho que é um personagem mal desenvolvido o personagem do, do, do menininho né com, com, com o acolhinho que, 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 que vira meu amigo dele, né e tal, e aí eu achei tava, tava, tava meio tipo, tá, mas você esqueceu aquilo você esqueceu aquela relação e aí, eu, e aí ele filma aquilo eu acho que de uma forma muito respeitosa, sabe? Tipo, eu não vou mostrar esse cara se acabando de vomitar, eu não vou mostrar esse cara, é, sabe, tipo, desesperado, chorando é, no banheiro, eu não vou mostrar isso, eu não vou, eu não quero mostrar isso, vamos lembrar dele pelo que de fato... É, fez dele ser aquela pessoa que o que virou fez ele virar um amigo do menininho e a hora que chega no final no velório e aí você tem a equipe de futebol com o menininho cantando a música para ele né o hino lá para ele não sei não sei se é da seleção não sei se é o hino dinamarquês cantando ali para ele eu acho que é uma forma muito bonita de novo Vamos celebrar esse cara... Não vamos lembrar ele pela coisa pelo momento ruim dele... Vamos lembrar pelo momento bom... Eu acho que isso... Naquela cena de lucidez dele... Quando o Matt o Nicholson leva ele pra casa... E ele sai... Né, pela porta... Né? Eu também fiquei tipo assustado... Eu achei que ia vir um estúpido... Um tipo um, 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 um barulho de arma... Porque tipo ele, ele filma de um jeito... Que, tipo, que ele ao longo momento... assim Já tava se assim, encaminhando meio para mim... Para morte daquele personagem... É, e aí, ele não faz isso, sabe? Não é isso. É o último momento que ele tem com o médico, não é o momento do médico entrando e vendo ele se matando, não. É o momento dele, do, 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 do último momento que ele tem com o médico, é o momento dele falando: vale a pena viver, vale a pena voltar para sua esposa, sempre foram vocês dois. E aí, o fato dele morrer, para mim, não, 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 daquele jeito, não, não afasta. Eu acho que afasta a morte dele, afasta essa coisa, esse momento dele, mas não tira o poder do personagem. Eu acho que é um personagem muito bom, sim. Eu acho que ele é bem construído, sim. Eu acho que ele tem beats, sim, muito bem feitos. Eu, não, eu achei muito respeitoso, assim. Tipo, eu achei que ele falou, eu vou tratar sobre morte nesse filme, eu tô de luto, eu tô numa situação ruim, vamos fazer esse negócio do jeito mais é, respeitoso possível, sabe? Eu achei e eu acho que ele consegue, Caraca, sim.
3: é eu... eu, eu concordo não, não marco porque eu, porque eu acho que de fato assim ele está querendo fazer um equilíbrio é, entre essa, essa, essa questão da celebração da vida e, e, e ao mesmo tempo dessa dimensão autodestrutiva do álcool né e ele jamais alcança esse equilíbrio a verdade é essa a verdade é essa porque primeiro é, é sempre muito claro o que é uma coisa e quando é outra e aí de repente você tem um pico de autodestruição que é tratado dessa forma tão absolutamente respeitosa, como você está falando, que ele é quase que apagado.
0: Mas para esse personagem, para esse personagem que é o personagem que morreu. Eu acho tipo, ele morreu, sabe? Esse e, personagem e, morreu, sinceramente,
3: e sinceramente, um filme que depois, no final, se aproxima de uma propaganda de margarina que aparece no Fantástico, tá errado, entendeu? Que é isso. Celebre a vida, mas com moderação virou minha mãe, entendeu? sei lá, virou minha avó, minha mãe não é assim mas minha avó virou minha avó aí não, 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 não sei lá, me afasta um pouco me afasta um pouco mas, mas é, é, enfim, é, é curioso porque isso, isso, eu acho que é uma nota curiosa assim, de se dizer, né? de como os filmes, às vezes, eles, eles mudam com a gente, né? porque, é, é como eu tenho dito se a gente tivesse feito esse podcast aqui há algumas semanas atrás eu estaria muito mais próximo do, do marco, uh, algo talvez inédito na história da humanidade <risos> é, do, que, do que do feitosa. Que é isso, professor? É, eu tô brincando, eu tô brincando. A gente adorou o filme do Pequim Pá né? Mas é, 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 é. Eu acho curioso, sabe-se lá o que eu vou estar achando desse filme daqui a um ano, né?
2: I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go
1: insane? Como é que o cara que mija na cama porque bebeu demais soa mais autodestrutivo pra mim do que o personagem que se suicidou? Não, mas ele não se suicidou, ele caiu do barco. É, eu não sei se ele caiu do barco, se ele se suicidou. Tá aí outra coisa que a gente não sabe, saca? Tipo. Pra mim dá a entender que ele caiu do barco. Pode ser, pode ser que ele tenha caído do barco, mas tipo. Não sei, saca? Tipo, o filme não mostra. Mas eu não quero ver esse
0: cara morrendo, tá ligado? Eu não quero ver esse cara morrendo de, do pior jeito possível, vomitando todo mundo. Ponto, fudido. Marco,
1: é que, é que o. A, a, se, se o filme vai falar sobre isso, o, o ápice dele falar sobre isso é o que o filme esconde. É tipo assim, o Bad se perde lá a família e tudo mais, e briga com a esposa. Sim, ele
0: perde a família, exato.
1: Mas o, 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 se o um filme é sobre a celebração da vida, e existe um ponto sobre o equilíbrio, o, o, o desequilíbrio faz parte do argumento também, e o filme Sim, se abstém ele tá disso. no filme.
0: Não, eu não acho que ele se abstém, eu acho que ele tá
1: no filme. Eu acho que ele, quando ele... Felipe! Felipe! <risos> Quando a celebração da vida é. perde a própria vida, tipo, perde. Tipo, a vida sai da celebração, saca? Você não tá mais celebrando a vida. A, a celebração se tornou algo de, tipo, de morte, saca? Tipo, é isso. O personagem consumiu álcool a ponto de. de. de, de morrer. E, e daí o filme se abstém disso. E, e é o. e assim. É o que talvez ele precisasse chegar aí pra conseguir o equilíbrio que ele quer e falar, tipo assim. É, consumar álcool com, com moderação, talvez funcionasse melhor a partir daí mas sabe? eu acho que ele consegue chegar aí, pra mim ele consegue chegar, sabe,
0: porque é isso você, pra mim é muito triste você ver tipo, é o que eu tava falando com o Felipe, você ver uns caras de 20 anos de cueca na rua enchendo a cara, é uma coisa, você ver uns caras de 40, 50 anos de cueca na rua enchendo a cara, é outra tá ligado? Eu acho que aquilo é triste, tá ligado? Você vê aquela imagem, você vê o cara mijando na cama com três filhos e a esposa, você vê o outro tendo que ser carregado pra dentro da casa pelo filho, sabe? Isso é triste, sabe? Mas o cara morreu, eu acho que ele não tira esse peso, ele morreu, sabe? o cara morreu, perdeu a vida, o cara, não, o cara não vai voltar, o cara não tem mais vida para poder celebrar, eu acho que isso está lá, e eu não queria ir, de fato, eu concordo totalmente com, essa, com a decisão dele de não mostrar o cara ali morrendo, tipo, se ferrando, porque não vale a pena mostrar isso, eu estou falando que é para celebrar a vida, eu vou mostrar a vida do cara daquele jeito, de jeito triste, de um jeito deprimido, de um jeito que talvez você fale, ah tá, mas talvez nessa situação não valha, vale cara, não importa a situação que você está, vale a pena viver tá
3: ligado? Eu acho que isso é bonito que o filme mostra. É, sei lá, marca. Eu, eu, eu assim, ouvindo você, assim, se é isso que o filme tá querendo dizer, aí vira uma coisa meio até que eu acho que tá, um pouco da força do filme está justamente nisso. Mas é uma coisa meio, meio absolutamente adolescente, entendeu? É, vale a pena viver. Vale, a, vale a pena viver. É, é, isso também me, me afasta, assim. É, e que eu acho que é uma, coisa, é uma coisa é uma coisa bem do Wittenberg, na verdade. Mas, mas, mas enfim, mas eu, a questão aqui que eu acho que o Felipe também está contando é que assim, por que, que o cara precisava morrer? Porque esse foi um problema que o filme causou para ele mesmo. Porque eu acho que, que, eu acho que se, se vai ter morte, se a gente vai chegar nesse nível de autodestruição, a gente precisava ver mais isso, Marco. Eu entendo que a gente não precisa mostrar o cara se suicidando, entendeu? Não precisava ser uma coisa explícita Nesse sentido Mas que há um desequilíbrio Há um desequilíbrio que o filme maqueia O filme maqueia Porque Às vezes Eu sinto um pouco isso que o Felipe falou também assim, Às vezes me parece que O cara que mija e perde a esposa A auto-instruição é maior ali Do que a do cara que Morre no final, né? E, e aí há um, há um negócio eu, eu, um, um problema é que o filme causou pra ele entendeu Eu acho, porque ele não precisava ter morrido Esse cara podia ter ficado mal... Se ele tivesse perdido o emprego, talvez já tivesse de bom tamanho
0: entendeu? É, não, não acho Eu acho que a relação que ele consegue criar ali Com, com o menininho, cria peso pro personagem Eu acho que você, agora hora que ele morreu Pelo menos pra mim, a hora que eu vi aquilo Eu lembro que eu fiquei, tipo, eu não, eu fiquei meio sem respirar Na assim. hora que finalmente saiu daquela cena Que os meninos cantam, os meninos começam a cantar eu, eu lembro que eu fiquei Tá ligado? Eu soltei o ar eu fiquei, pra mim, me impactou, sabe? Eu acho que do jeito que tá, me impactou. Por, por mais que ele tenha filmado daquele jeito, eu acho que foi, eu acho que foi uma decupagem muito boa. Eu acho que a encenação do Winterberg, eu gosto bastante da encenação dele, eu acho que essa cena funcionou bastante. O final do filme, eu acho que também é aquela coisa da esposa. Eu não acho que fica tipo, eu acho que é isso, tipo, ele tá caminhando pra essa coisa de vale a pena viver, sabe não importa a situação onde você tá dá para consertar, talvez não com a pessoa que você ama talvez tenha sido brega, talvez ele, tivesse, ele pudesse encontrar outra pessoa mas aí também ia ter que criar um outro arco para isso eu acho que é isso, sabe, tipo, vale a pena você vai conseguir, você vai conseguir seguir e aí eu acho que ele faz essa escalonada para chegar no final e aí o cara dançar sabe, e pra mim eu acho que o filme ele vai muito bem assim, em todo esse sentido mas enfim, voltando um pouco eu acho que no momento que eles começam a beber... Eu acho que a, a, a exposição é muito inteligente... Ainda na cena do, do restaurante... É muito inteligente a forma com que eles fazem a transição para a exposição, né? eles começam a revelar as informações ali tipo, o que eu acho que, de novo, é muito humano, sabe, eu acho que o Winterberg ele tem essa coisa muito, é, muito humana de conseguir olhar pra uma cena e conseguir decupar ela, conseguir fazer essa cena funcionar no nível mais humano possível, no nível que você olha e fala, ok, isso dá verdade, passa a verdade, por mais absurdo que seja, e aí o cara começa a desabafar com os amigos, né, e você descobre várias coisas, você descobre que ele era um dançarino, você descobre que ele é, abandonou, abandonou o doutorado por causa da família, você descobre que ele, que ele não aguenta mais, sabe, as pessoas, ninguém respeita ele, a família não respeita ele os amigos não respeitam a decisão dele de não beber, ninguém respeita ele ele é, ele é um pare, assim, tipo ele, não, ele é um professor ali, mas ele não, não tem nada, e aí de novo essa coisa dele pegar e, 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 e apresentar o mote principal do filme, né? que é essa coisa de viver como o passado que o Júlio falou ah, eu acho que o, que o filme é, é, talvez seja meio adolescente, ou macho, eu acho que ele é juvenil é, ele, ele passa juventude, não uma coisa adolescente, uma coisa infantil. Eu acho que essa coisa infantil tá assim no filme. Porque é isso, o que, que é o que, que é juventude? É parte desse sonho, sabe? O que é amor, é parte desse sonho. Então não importa é isso, tipo, ele, eu acho que pra mim ele chega no final e fala assim: não tem que virar careta com 40, 50 anos de idade. E aí você entende esse personagem e essa jornada que se torna uma coisa autodestrutiva, né? Viver como no passado, né? E aí, tipo, eu acho que ele faz uma, de novo, uma decupagem muito feliz. Porque a cena que termina o primeiro ato é a cena dele é, caindo nos braços dos amigos, igual a abertura do filme que tinha sido cortada ah, abruptamente. É, é, é uma decoupagem para mim de tipo, parecer. Ele tá rimando visualmente. Esse cara de 40 anos voltou a, ser, a ter juventude, voltou a ter amor. Eu acho que isso é muito legal, você entende completamente sabe, o que está que acontecendo, para onde que esse filme faz, para onde, tipo é isso ele está feliz naquela situação e aí essa felicidade está associada com o quê? Com a bebida, então é, é, ele constrói para mim um argumento de forma lógica, sabe? Fala aí professor
3: Você percebe como tudo é bizarramente óbvio? Eu acho que é por demais óbvio por demais óbvio e, e, essa, coisa, essa coisa juvenil, adolescente, seja o o termo que for. Ela, 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 ela me incomoda cada vez mais. E ouvindo você falar, e você é um defensor do filme, só tem piorado, na verdade, eu digo. Porque, porque eu acho que. que é, porque aí fica uma coisa assim, meio, de fato, meio assim. Ridícula, eu acho. Que a palavra é essa. Meio ridícula. Vale a pena viver. É isso, é uma
0: propaganda de margarina. Não acho, acho que essa, talvez, essa seja uma, talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas, mais poderosas que o filme possa passar, e eu gosto que o filme tenha assumido isso. Por mais que ele chegue em críticos... E fale que filme não passa a passar... Eu acho muito bonito. <risos> eu acho, por exemplo, esse filme muito mais legal do que, sei lá, ver um filme do Lars, que tem uma mensagem muito mais aberta, muito mais cabeça da né? gente gente tava... Tem mensagem, não tem mensagem. Exato. Então, muito melhor. A gente tava debatendo aqui Lars ou Winterberg, e eu acho que é muito... Eu, pra, mim é... pra mim não, sabe? Pra mim isso é um problema, sabe?
3: Mas, Marco, olha só, não, não ter mensagem não quer dizer que o cineasta não queira dizer alguma
0: coisa. Sim, sim, concordo concordo, mas eu acho que os filmes do Lars e aí pra mim que o Winterberg consegue funcionar é, muitas vezes muito, pra mim parece que o que ele tá querendo dizer se perde dentro do que é, ele acha que ele quer mostrar tipo, de como ele é foda, sabe? que a gente tava falando no começo. O Lars, pra mim, é isso. Ele coloca, por exemplo, o um, um, um grupo que não gostou desse filme, então vou mudar. Ou a casa que Jack construiu. O fato dele colocar lá o um negócio do, do, do Inferno de Dante, pra mim é só o Lars falando, olha como eu sou foda, eu sei o que é o Inferno de Dante. Sabe? É o, é o Lars von no Ninfomania falando, ah, é, olha tem esse personagem aqui que ele vai fazer comentários super perspicazes sobre o que tá acontecendo. E é pra, pra, pra mim é o Lars ali falando, olha como eu sou foda, eu sei consigo interpretar o meu próprio filme, sabe pra mim é um pouco isso que o Lars passa e o Winterberg eu acho que não, o Winterberg eu, por mais que eu não goste da história que ele tá contando, ele tá me contando a porcaria de uma história, eu gosto de de, 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 de filmes, né, filmes de com narrativa, de filmes com história, filmes com personagens, filmes com Lars. e ele passa isso eu acho que ele consegue que, a, que essa estética funciona muito mais no Winterberg, a estética se pede. eu não vejo tanto o Winterberg quanto eu vejo o Lars, e de novo ele grita, olha eu tô aqui, eu tô aqui de propósito mas eu acho que às vezes isso, tipo, meio que eu fico. Eu fico assustado, porque ele tá falando. Tipo, é isso, mesmo, Melancolhia, um filme tá na trilogia da depressão. E aí ele tá gritando sobre ele mesmo? Foda-se você, Lars. Eu quero saber a história dessa mulher, não quero saber sobre você. Sabe? Fala no cu de você, Lars. Sabe? Que, que merda é essa? Eu não quero saber.
3: <risos> ai, ai. Marco, é aquilo, é aquilo que eu falei o que eu falei, né? Eu ouço você falando essas coisas e eu fico realmente preocupado se a gente não tá fazendo alguma coisa errada porque <risos> é, eu acho o Lars von Trier um cineasta muito mais inventivo criativo e importante do que, do que o Wittenberg. Eu acho que ele pode
0: ser inventivo, criativo, o que for, mas eu acho que ele se perde dentro da própria... Sim,
3: da sua própria persona, pode ser mas, é, mas é, eu acho que, 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 que... E, e é muito fácil é, você falar muito mal do, do A Casa de Jack lá e maníaca, né? Mas enfim, eu acho que o Winterberg não fez um filme como Os Idiotas, por exemplo, uh, ou, ou, ou Ondas de Destino, ou Dogville mesmo, que é um filme que eu gosto bastante também. Tá
0: bom, mas, sei lá, eu acho que o Winterberg tem grandes filmes. O, o, o Festa de Família, o Drunk e, e o A Caça, pra mim, são grandes filmes. Eu vejo esses filmes e são filmes que me impactam profundamente. É, eu,
3: eu acho que são filmes bons, eu acho que são filmes bons, mas é, é isso somente. É, eu acho que é um, é um cineasta que tem talento, que de vez em quando acerta, mas é só, é, é só. Já é muito, né? Mas, mas é, é, enfim, eu acho que de fato colocar ele na mesma, na mesma categoria ou é, pior do que o La é, acima do Lars um eu acho que é que é um exagero que me preocupa imensamente.
2: Então deixa
0: eu
2: exagerar, professor, que eu sou exagerado mesmo, que você sabe. I am so right now, right now.
1: Tem uma coisa que eu acho que, que dá para falar, que eu acho legal. Não sei, eu tenho a impressão que, esse, sei lá, eu, eu, esse filme me parece ter bastante herança do Dogma 95, tipo, o, o, a coisa dos do, do cenários, da, da iluminação mais, mais, me parece mais naturalista e tipo, essa coisa me, me sei lá, eu tenho a impressão que, que eu, apesar do Dogma ter sido essa coisa de, de sei lá, um filme, dois filmes. É, certas é, escolhas estéticas meio que permeiam, continuam permeando é, esses, principalmente os, os idealizadores e outros cineastas também, de certa Ah, mas forma. é isso, eu
0: acho que o, que, o, que o Winterberg faz melhor uso do Lars por
1: exemplo, mas enfim. Nossa,
3: não, que isso, Marco, pelo amor de Deus. <risos> é, 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 é porque, sem dúvida nenhuma, o Winterberg é muito mais herdeiro do Dog on do, do que do que o, o Lars Montria. Não é que o Lars Montria não, não consegue fazer do mesmo jeito Que o Wittenberg é, faz Ele não quer fazer aquilo é, o, o, o Wittenberg de fato Ele é mais herdeiro E isso fica mais evidente, me parece no trabalho de câmera Mas é também ali no, no, no dogma Que o próprio Wittenberg Vai criar o sistema Dele, Wittenberg, né que é, que, é, que, é, que é essa coisa que parece Improvisada, mas não é né? De muito ensaio né De muito ensaio Nesse, nesse sentido, ele lembra né, o Cassavetes, o, o que era um cara que é, também batiam nele... Batiam não, mas diziam né, que era tudo improviso, que os atores... Mas, na verdade, não era. Era muito ensaio, na verdade, antes. Né? É, e o fato do Wittenberg escrever já sabendo quem vai atuar em cada, em cada papel, isso também faz uma diferença gigantesca, porque é, o próprio Metz, né eles viraram, é, me parece que, amigos bastante íntimos. É, e, e, e isso eu acho que fica evidente no, no filme né? Porque a, a impressão, essa impressão de naturalidade né? é, que, que, que passa em algumas cenas Vem muito desse trabalho, desse sistema que o Wittenberg criou para si né? De muitos ensaios e depois de uma filmagem mais ágil né? é, Que lembra, portanto, Dogma 95 E de diálogos que, claro, vão sendo reescritos durante os ensaios e que na, no seu formato final Consegue alcançar essa, essa Essa naturalidade A não ser nesses momentos em que Aí eu acho ele escorrega feio é, A gente já falou deles aqui né Da, da mulher quando fala da Dinamarca E é, algumas mensagens de texto a coisa do celular que às vezes eu acho que funciona bem no filme às vezes eu, eu acho que não funciona muito bem a
0: inserção da imagem de arquivo também né
3: é, as imagens de arquivo são bem legais né uma, irre, uma irreverência que é, 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 é traduz um pouco o tom que que ele quer pro filme né sei lá
1: olhando 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 assim meio agora para trás e vendo esses pontos que a gente destaca Parece pra mim que meio que é, é, é esse problema mesmo de, por exemplo, o tom do filme, ele é muito cool, muito legal e, tipo, é um filme muito divertido e, e, e gostoso de assistir. É um filme que, que tem até um, um, uma certa... é isso, é, 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 é divertido, você se empolga com algumas cenas, você se identifica com os personagens e, e com a diversão deles e, e isso da empatia funciona muito bem no filme. E, e daí, talvez esse esforço de manter o tom do filme nesse lugar de, 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 ser um, de não, não, não chegar a ser um, um. não ter um ponto, por exemplo, de, de meio depressivo, meio melancólico no meio do filme, acaba perdendo certos momentos de, de por exemplo, desenvolver e se aprofundar nessas coisas, nessas coisas que são mais tristes, por exemplo, como é, uma briga com a esposa ou o personagem que, que, que morre, sabe? É uma coisa de tentar manter o filme em cima e, e daí acabar nivelando tão em cima que você perde esses momentos mais de, de emoção mais baixos, sabe? E acaba tendo essa... Por exemplo, eu, eu tive um pouco dessa coisa de, tipo, ah, faltou um pouco de desenvolvimento em alguns momentos.
0: Eu discordo aí do Felipe, do Júlio. eu juro, acho que o filme tem esses assim, seus momentos de, de emoção. Eu recomendo que vocês assistam. É um filme narrativo, entendeu? Então, se você não quer ver filme chato de filme cult chato, veja Drunk, é um filme excelente aí do Thomas Lutherberg. Terminou a minha cartela aqui Que o Felipe me mandou parar de falar é, Eu ia fazer uma piada Que se a pessoa gosta do Lars Ela nunca vai ser minha amiga Mas já que eu juro gosta, gosto Eu vou cortar ela da minha cartela também
3: Tem que ver se eu quero ser teu amigo, né,
2: Marcos?
3: <risos> <risos> Felipe que quer, mas quer. Eu sou Eu sou Tim time Felipe
1: Aí, aí Fui, fui, eu fui mais doutrinado que o Marco, essa é a verdade da universidade, entendeu?
0: É isso então, Júlio, muito obrigado por jogar Cinema Fora com a gente nesse episódio super especial. Somos os melhores diretores do cinema.
1: Então é isso, professor. Valeu então, pessoal. Valeu, professor. Obrigadão. Até. Tchau, tchau.
2: What a lot Yo.